0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Podéis escucharnos, ya lo sabéis, en iTunes, Google Podcast, la web de SEModa y también en los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda, porque la verdad es que es un espacio, vamos, maravilloso. Yo lo recomiendo un montón. Hoy tenemos un invitado espectacular, de manos y aguas. Hoy hemos Ay, conseguido sí, sí. a la persona de la que habla la gente.
0: Hoy se viene un programón, porque como dices, Carlos, pues tenemos la suerte de tener en un podcast de moda a una leyenda de la moda española. Es que es así. Qué bien. Es el diseñador Antonio Alvarado, que acaba de recibir hace muy poquito un premio merecidísimo, que es el Premio Nacional de Diseño de Moda 2021, que lo otorga el Ministerio de Cultura y Deporte. Así que, bueno, es un gran reconocimiento. Pues
1: venga, cuéntanos un poco quién es, que ya está ya está pues, enchufado. Sí, ya pues sí, pues nada, muy rápido, te
0: cuento. Eh, muchos lo llaman el diseñador de la movida, y es verdad que vistió a todos los grandes artistas de esa época, eh, pues Alaska, Mecano, Tino Casal, Carmen, Carmen Maura, Maura sí. sí, sí, se encargó también del vestuario de muchísimas películas de Almodóvar, pero además yo creo que es mucho más que eso y bueno, creo que lo tenemos eso ya preparado no al otro lado del teléfono, pues para que sea el mismo quien nos lo cuente. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, todo bien, más o menos.
0: <risa> Hombre, supongo que muy bien, ¿no? Porque acabas de sí. recibir hace nada ese premio, eh, no sé si te sí, lo esperabas.
2: Bueno, que me voy a esperar, cariño? Si yo creía que me llamaba y que creía que era mi médico, resulta que era el ministro. <risa> Cuando vi un número larguísimo, larguísimo, le dije a Iván, digo, Iván es mi hijo. Digo, Iván, te cuelgo que tengo cuatro llamadas, número largo, largo, y creo que es el médico. Y mira por dónde fue mejor que el médico. Fue mucho
0: mejor, claro. ¿Y qué pensaste sí. entonces cuando descolgaste
2: el teléfono y no era el médico, era el ministro? Eh, pues, eh, al no ser el médico, yo lo primero que pensé de algo relacionado con el tema de la exposición del Museo del Traje. Uh -huh. Y porque y claro me, me dicen es que, eh, que lo que me dijeron que el ministro estaba embarcando cuando antes de embarcar me estaba llamando y ya estaba embarcado entonces me mantuvieron ahí un par de minutos y automáticamente ya saltó y, y me llamó él para darme la enhorabuena que había sido elegido premio nacional y que bueno pues muy divertido divertidísimo y como con muy no sé con mucha alegría qué bueno Ah. Él, él y yo.
0: Los claro, dos. los dos.
1: Antonio, es un premio mm. merecidísimo. Ya he listado, Clara, toda tu, tu una larga lista de, de hitos que has conseguido en tu carrera. No sé si, mm. si incluso crees que ha tardado demasiado en llegar ese reconocimiento.
2: Mira, en, en la vida, como en cualquier cosa, hay que hacer uno, eh, si además tiene la suerte, como ha sido en mi caso, y creo que no solo el mío, sino muchos, eh, hacer lo que uno quiere y desarrollar su creatividad con un trabajo que le gusta, no lo haces para nadie, lo haces para ti mismo. Indudablemente, el reconocimiento externo siempre es de agradecer. El éxito de una colección es que lo lleve la gente, que la compre. Pero, ¿cuántas colecciones no se han vendido? ¿Cuántas piezas en la moda que no se venden? Y ves que la gente, los profesionales siguen haciendo. O sea que, realmente... Yo siempre pienso que lo más bonito que nos puede pasar a los artistas a veces no es tanto el reconocimiento, sino poder desarrollar tus ideas, tu obra y plasmarla. Y claro, cuando pasa esto, pues sin duda alguna que, que dices, bueno, pues valió la pena, pero aunque mm. no hubiese estado el premio, siempre valió la pena
1: Oye, hacerlo. Sí, Antonio, tengo curiosidad, ¿cómo se celebra un premio nacional de moda? ¿Has hecho algo pues especial? Sí.
2: Pues, ¿sabes lo que hice? Dime. Al día siguiente irme con cuatro amigas, y jamás había hecho, yo soy alicantino,
1: ¿Sí? que llevo la
2: vida mía en Madrid, eh, y me atreví a hacer un arroz con conejo y caracoles. No te digo más. ¡Anda! No. Me salió de rico que te mueres. ¡Qué bueno! <risa> Porque me había regalado un vecino comer temporada de caza o algo, ¿Sí? y yo nunca, nunca he hecho eso, lo he comido cada vez que voy a Alicante. Y dije, pues me voy a atrever, y entonces, pues con mi jefa de prensa, con unas amigas. Estuvimos y eso es lo que celebramos. Ya, ya la, el celebration gordo ya lo haremos cuando pase la pandemia. <ríe> claro que sí.
0: O sea que fíjate que además de un grandísimo diseñador,
2: eres buen cocinero
0: también. Esto que... Me encanta,
2: <ríe> me encanta la cocina. Es tan creativa como hacer moda, ¿eh?
0: Pues sí, sí, la verdad es que sí. Al final son dos terrenos que, que sí se relacionan. Y Antonio, tú que has sido pionero, eh, bueno, en casi todo, ¿no? Porque yo estaba mirando ahora un poco de meroteca y veía, por ejemplo, <ríe> en la en la colección Baja Costura utilizaste manteles sí. del Hotel Palas en eh, rollos de toallas que robabas en los bares, es No, yo no robé, no ah, volveros locos, vale. yo no robé. Bueno, que te ayudaron <ríe> que, a conseguir,
2: ¿no? <ríe> tenía una amiga que trabajaba, eh, un par de amigas que trabajaban en el, ¿cómo se llama? En, donde dejamos la ropa en, en, el... en las discotecas. Sí, pues con en el guardarropa, ese. sí. Guardarropa, vale. Uh -huh. Y entonces, como ellas, cuando... Eh, cerraban, tenían que poner los rollos, no sé qué, y se quedaban allí hasta que venía al día siguiente, el señor, luego, se llamaban eh, la gaviota unas sí. toallas que iban en, en rollitos y tal, y entonces me dijo, Antonio, pues como al día 4 o 5, y yo, pues si quieres te llevo, me trajo un rollo, probé a ceñirlo, romperlo, y a, algunos ya venían rotos y demás, y eso pues nada, con esto mismo, <ríe> y fenomenal, <risa> o sea...
0: Vale, vale, me vale. Traía, Entonces, ya hemos aclarado no de... que, que era todo legal, que era todo legal. Pero, sí, sí. oye, ¿qué opinas ahora cuando las marcas de diseñadores se jactan ¿no? de utilizar materiales reciclados, sostenibles y tal, como si fuera una novedad? Supongo que tú pensarás, bueno, eso ya lo hice yo hace mil años, ¿no?
2: Es que ni pienso eso. Yo, cada uno es muy libre de hacer como quiera y de la manera que quiera. Uh -huh. Yo lo único que siempre he hecho es que sí he visto alguna cosa que le he podido sacar partido, que le he podido reinterpretar. Pasó lo mismo con las sacas de correos, o sea, es que, que, que hay de sí. aquellos abrigos maravillosos, que están ahí fotos por ahí con Cristina Marsillac. Eh, pues eran unos amigos que estaban haciendo la mili, dos modelos míos, y como veía que me gustaba a mí la, los tejidos así viejunos y hechos polvo, aparecieron un día allí con cinco sacas de correos. Uh -huh. y, y pues hice con aquello cosas maravillosas que de hecho no se encuentran. No le he dado nunca ni mayor importancia ni menos. Es como. Sí, para ti era tu era, forma y... de trabajar. ¿no? Sí, era mi forma de trabajar y tener en cuenta también que. Eran un, 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 unos tiempos donde en determinado circuito de gente el tema de lo que era la, la alta costura estaba absolutamente fuera de lugar, denostada, porque nosotros no sabíamos que la alta costura se presentaba por el tema de que eso incentivaba lo que era la, compra de, la venta de complementos y cosmética y toda esa historia, pero mm. es que nosotros vivíamos en España. Y es verdad que fue un momento muy de una caída tremenda el tema de la alta costura, y eh, justamente en mi caso era todo lo contrario no utilizar cosas con brillo no utilizar absolutamente nada que fuera eh, que tuviera lentejuela o esto lo otro no no era como justamente ir a, a contrapelo
1: Antonio también has sido yo creo que un adelantado ¿no? en, en la moda sin géneros y además lo has hecho siempre de una forma muy natural eh, menos pensada de lo que quizás se hace ahora no que parece eso, todo más, más, más pensado. Más medido, sí.
2: Mira, ese tipo de. Es que ayer no recuerdo con quién lo hablaba, pero primero es que yo, de... yo dentro de mí no tengo ese problema. Claro. <risa> ni, ni, ni si es gay, ni si no es gay, ni si es trans, ni si está a camino. Es que, es que dentro de mí yo me he rodeado toda mi vida de gente que me ha caído bien, y me ha importado. Un... No me ha importado nada, de... ni lo que son, ni lo que quieren, ni dónde van. Es que ya yo he mirado a la persona, no he mirado en el fondo. si sí se han sentido bien. De alguna manera, en el año, yo creo que fue en el 79, 80, no recuerdo la primera tienda aquí en Madrid, todas las fotos que hay de Pablo Pérez Mínguez, ahí hay dos personas que son trans, y no... Y yo ni dije ni dejé de decir, eran guapísimas, estupendísimas y además amigas. Es que cuando, vosotros habéis visto del filer mierda, la gente ha visto del en Cibeles, que... Bueno, ahora que le llaman el fashion week y demás donde chicos salían con, con vestidos absolutamente de chicas sí. pero de, 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 de traje de chaqueta y de eh, no de pantalón precisamente y nunca dije si es, si deja de ser si me lo han preguntado con toda seguridad pero, eh, pero es que con eso lo que no he hecho es bandera porque a veces no, no, no es la fórmula para normalizar las cosas hay que tratarlas con normalidad, entonces es una persona más que desfila cuando estaba con Antonio Miró, pues yo a Bimba la sacaban los desfiles de chico, era un chico más, entonces no lo sé, es, uh -huh. yo, el, el, yo no tengo el problema dentro de mí, con lo cual, pero indudablemente lo he tratado con, 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 con como, naturalidad, como una cosa mía, totalmente, te lo digo de verdad
0: sin duda eso pues me he adelantado a tu tiempo ¿no? en todo y, y Antonio ¿tú qué desfilabas y presentabas tus colecciones en discotecas y en salas de conciertos pues como el Rocola la Joy que, que vamos sería una maravilla ver allí los desfiles eh, que el final...
2: CU de Ibiza Barraca de Valencia
0: sí te las has recorrido todas la Ruta
2: del Bacalao de Valencia eh, Barraca que es donde luego empezó la Ruta del Bacalao sí. yo ya estaba en Madrid cuando la
1: Ruta del Bacalao y claro. empezó sí uh -huh. y de
2: qué... allí fue a Ibiza y de Ibiza y a Madrid, claro.
0: ¿Y qué opinas de celebrar ahora los desfiles en un pabellón, por ejemplo, como es Ifema, que no tiene nada que ver con, con aquel ambiente, supongo?
2: A mí me costó mucho dar ese salto, ¿vale? Me costó mucho, pero fue Manuel Piña el que de alguna manera, junto con Pedro del Hierro, los que trataron de acercarme ya más a, a lo establecido, ¿no? No existía la pasarela civiles todavía. Eh, lo único que se hacía aquí en Madrid era, que yo recuerdo, era Moda del Sol o algo así se llamaba y, y en Madrid que existía Moda del Mediterráneo algunas cosas que era donde realmente desfilaba o bien Manuel o Francis o no lo sé aquí en Madrid yo creo que es que no existía una pasarela más o menos claro. en condiciones, entonces cuando ya se empezó un poco a unir determinada gente y a, a generar, a crear esa necesidad de, de hacer una pasarela que entrara un poco en el juego de que los diseñadores estuvieran ahí pues ya empezaron a contar conmigo y me llevaron a esa parte yo me costó muchísimo adaptarme el menos divertido indudablemente eh, hay menos risas también claro,
0: es como más serio, más pues, institucional si sí, no cabe duda sí.
2: bueno, a mí me dejaron hacer todos los bandidajes que quise, eh, a mi <ríe> solana me permitía lo que no estaba escrito lo que no estaba escrito. Y luego siempre me decía, Antonio, que me, me has engañado, que no sé qué, no sé cuánto. Mira que cómo hagan esto, no sé qué. Te apago las luces. <risas> y eso me amenazaba siempre que me apagaban las luces. Y cuando terminaban los desfiles decía, Antonio, como si quieres mañana sacar un caballo en medio.
1: Qué bueno. Oye, Era, a, sí. a, a, Antonio, eh, Dime. ¿cómo, ¿cómo recuerdas tú aquellas noches en Madrid? Esas noches de, de los ochentas, ¿cómo eran? Eh, en bueno, el...
2: las noches maravillosas pero, del mundo porque no existía esta historia sí. no te digo ni que fueran mejores que las de ahora yo no las vivo pero realmente es que el, el, la noche en Madrid que no terminaba tan tarde ¿eh? que ah. lo del tarde tarde ya porque, fue es que... muy al final como en los 90 ¿eh? ¿tú
1: Cuidado, crees que se, ha que, mitificado, antes... que se ha mitificado mucho esa época?
2: Demasiado, con sí. el tema del golferío El droguerío, bueno, bueno bueno eh, el, el tema del droguerío Lo primero es que no salía <risa> Salía para empezar Luego eran otras drogas Mucho más sociales Y, y, y la verdad éramos pues no lo sé, es que no quedábamos, es que nos encontrábamos, claro. no quedábamos. Simplemente era como que sabíamos que a las 7, a las 8 nos acercábamos al Teide o a la terraza España, luego a las 9 o así, 9 y media nos íbamos a Rocola o a ver un concierto o a la inauguración de una exposición, pero no había esa historia de quedar. Lo que sí recuerdo que era una maravilla era que, que tenías que estar haciendo ropa permanentemente, porque todos los días tenías que aparecer divino.
1: Y entonces era un bueno, fin vivir... Eh, entonces, Antonio, en, en tu vida, ¿dirías que has trasnochado más por estar cosiendo o por estar de fiesta?
2: Por ambas cosas. Por no, ambas no, cosas. no, por ambas cosas. Porque cuántas noches y noches y noches, cuando se iban eh, por la tarde, eh, la gente del taller, entonces yo, para que al día siguiente, pues siempre he ido muy mal de tiempo, eh, al día siguiente tuviera la faena ya nos quedábamos en el taller hasta las tantísimas, cortando patronando, haciendo pruebas mm. con buena música eh, eh, o sea no, no, no he estado tanto en la calle he estado, eh, que tampoco soy santo pero eh, yo me he pasado muchas y muchas y muchas noches trabajando encantado de la vida porque además no estaba solo que es que se venía toda la cuadrilla allí claro. a casa me entiendes al estudio en fin, eh, claro, yo estoy muy contento porque por lo menos me lo han dado estando vivo. Hombre, pues o sea, sí, y lo puedes celebrar,
0: lo puedes celebrar que es muy importante. No, Antonio, o sea que... tú que has Dime. vestido a todo el mundo, pues lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Alaska, Mecano, Tino Casal, Veneno, eh, Viviana Fernández, eh, también las Azúcar Moreno en Eurovisión, La Bruja de la Boda de Cristal. Mm. Bueno, en fin, paro ya porque si no eh, me tiro aquí todo el programa. Eh, ¿Hay alguien del panorama actual, algún artista de ahora que te haría ilusión vestir o que también te inspira tanto como los de antes?
2: No me hace ilusión hacer ninguna ropa, ninguna. Uh -huh. Con lo cual, si no me hace, si no, partiendo de que no me haga ilusión, eh, pues tampoco le... Nunca he puesto tampoco lo, en, el ojo en nadie de decir es que me gustaría vestir a, o aquí o allá. Es que no lo he hecho nunca así. Uh -huh. No, eh, Yo he vestido todo tipo de gente. Te hablo desde familia de la Casa Real, eh, desde mujeres de toreros... Eh, hombres, artistas eh, eh, artistas plásticos es que por pues, mi mano ha pasado si no de todo, casi de todo
0: claro, todo aquel que quiera vestir Antonio Alvarado ¿no? sin, sí. sin más y
2: luego hombre, para sí, es verdad que había mucha, tenía mucho éxito mis vestuarios dentro del mundo de la música y demás y entonces las propias discográficas cada vez que venía algún artista internacional y demás Antonio, que os voy a llevar a Euro, os pues voy a llevar a no sé quién, no sé cuánto. en de momento, luego tenía que ir a Londres a entregar todo el vestuario, porque se iba a rodar los vídeos allí. No lo sé, ha sido muy bonito, mi trabajo ha sido
1: muy bonito. Y, Antonio, antes ya de, de dejarte, hablabas eh, sobre esa falta de ilusión. Eh, pero yo me pregunto, ¿alguna vez se deja de ser diseñador? ¿Se puede no. dejar de ser creativo? ¿O es algo...
2: Que te, va, qué va, qué va, qué va, que te acompaña va, que va, que va. Te he dicho el vestido, te he dicho uh -huh. vestidos. A mí, ahora mismo... Eh, necesito recargarme a otra cosa. Yo soy una persona hiperactiva y muy nervioso, ¿vale? Mm. Entonces, yo me paso el día haciendo cosas. Y cuando no hago manteles, hago eh, diseños para los suelos de, de mosaísta que es la empresa de mi hijo. Sí. Cuando no hago esas colecciones, estoy haciendo... Eh, cojines, y cuando no, es que no paro, y cuando no me pongo a hacer mesas de madera, que ahora me ha dado por la madera. No. O, sea, no, o sea, no te aburres,
1: no te aburres, está claro. No me
2: aburro para nada, para nada. Aparte, tengo una huerta. Eh, oh. Lo que pasa es que cada vez que tengo la huerta, estupenda, estupenda, con los olivos, ya todo perfecto, o viene la filomena, o viene una riada. O sea, de la huerta no he sacado ni una mala aceituna, y mira que los olivos tienen ciento, ciento y pico años. Nada, es que el momento llega una granizada y arrasa con todo. Digo, madre mía, a la naturaleza no me quiere.
0: Sí, sí, bueno, con todos qué? estos fenómenos que estamos viviendo es complicado. Sí, es que es.
2: Y además Pero de la huerta, bueno.
0: todavía sacas tiempo para hacer esa exposición en el Museo del Traje que nos comentabas al principio, ¿no? Sí, eso Estás ya ahora en ello. Lleva,
2: lleva seis años.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y la veremos pronto, ¿tú crees?
2: Sí, eh, a ver, otoño 2022.
0: Vale, bueno, pues nada, queda un año. Está
2: concertado, toda la ropa está allí, absolutamente, vais a flipar, ¿eh? Bueno, está seguro. todo intacto, eh, vestuarios de cosas de yo no recordar, de cosas de calle, de, de, de luz Casal, al hombre. Sí me acordaba de las cosas de los discos o lo de las actuaciones y demás, pero la de calle ni recordaba. Eh, solamente falta por recoger lo de olvido. Eh, pero llegó el tema de la pandemia y sí. ya se tuvo que paralizar todo. Pero que también ayer me dijo Antonio, a lo mejor tengo 50, 60 o 70 piezas alucinantes. Hablamos
1: de Olvidogara, ¿no? De Alaska. Eh, Alaska. Eso es, más, para sí. los oyentes. Ha aparecido
2: absolutamente todo. Todo, 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 todo. Y todo está intacto. Oye, pues tenemos Todo mucho. Todo está intacto y tiene 40 años las cosas.
0: Pues... Eso habla muy bien de tu moda y de tu ropa, de la calidad,
2: ¿no? Sí,
1: pues, eso sí. ¿Qué te parece, Antonio, si nos, nos volvemos a citar ya para el próximo año cuando esté esa exposición y la disfrutaremos y, y volvemos claro a hablar? Sí.
2: Pues claro que sí. Seguro que sí. Pues
1: nada, no, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Gracias. Un abrazo y, muy grande. Paseo, un buen día. Y, Chao. Y enhorabuena.
1: Chao. Antonio. Gracias. Gracias. Chao.
2: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del País, iTunes, Google Podcast y en la web de SModa. Moda.
0: Carlos, ¿hoy lo vas a tener más difícil que de costumbre para superar esta primera parte del programa? Sí, ha estado en nivel alto, ¿no? Qué maravilla charlar con Antonio Alvarado. Que además, esa naturalidad con la que te cuenta todo, sin tantos tapujos, sin, eh, es un ¿no? Genio, es un da gusto, genio. da gusto. Me hubiese quedado con él hablando horas. Pero nada, te tengo que dejar aquí tu espacio porque te veo con muchos papeles. Hoy vienes como muy documentado. Veo cosas subrayadas sí. en, en fosforito y todo. Cosa que no he visto en estos cuatro sí. años de programa.
1: Yo no quiero poner mal cuerpo, pero no creo sé. que mi parte también está muy bien, ¿eh?
0: No, no, eh, con todo lo que te has traído hoy, espero que sí. Bueno, cuéntanos, que, que nos vas a, que nos, ¿de qué vamos a hablar? Vaya. Pues mira,
1: vamos a hablar de un terremoto. Vale. Un, un terremoto que estamos viviendo ahora mismo en nuestra industria audiovisual. Eh, está siendo un terremoto silencioso, diría yo, eh, que quizá para la mayor parte del público está pasando desapercibido.
0: No para ti, claro.
1: No para mí, por supuesto, porque soy <risas> Carlos Erudito.
0: Sí, sí, estás modo Carlos nerd con sí. tus apuntes y todo. Me la gafa sí, sí. me faltan. Sí, sí.
1: Pero, oye, que este cambio está quebrando poco a poco. Eh, yo creo el, el techo de cristal, un techo de cristal que lleva demasiado tiempo instaurado, en, en nuestra industria, y además con varios estrenos que coinciden ahora en el tiempo, que, que seguro que nuestros oyentes han oído hablar sobre ellos, y que, bueno, que se estrenan en esta semana, justamente, en, en otoño. Vale,
0: vale, pero cuéntame qué es ese terremoto, antes de seguir, no le des o más misterios? Grano, ¿no? sí, venga sí, que te gusta estoy... mucho recrearte. Está sí. quedando larga. <risa> venga.
1: Pues mira, me refiero al cada vez mayor número de proyectos dirigidos por mujeres en nuestro país. Vale. Pues de, de series, de películas, y no solo por mujeres, sino también por actrices por actrices que, que bueno que siguiendo los pasos de otras como, como Olivia Wilde, por ejemplo, se me viene a la cabeza, como Natalie Portman o como Greta Gerwig en Estados Unidos, pues oye, deciden dar el paso y dirigir ellas mismas sus, sus historias.
0: Pues Carlos, no me puede interesar más este tema, eh, no puede ser además más tema podcast de moda, así que cuéntame, ¿quiénes son esas actrices? Pues mira,
1: Ana Rujas y Nadia de Santiago, son las dos primeras de las que voy a hablar, son actrices televisivas... Eh, que llevan en la industria muchísimos años y que ahora se han pasado a... detrás de la cámara mm -hmm. para traernos dos de las mejores series que... que yo creo que podemos disfrutar estas semanas en nuestro país. Venga, empiezo por la primera, si quieres, por Ana Rujas.
0: Venga, vale. Que Ana de Santiago la entrevisté hace muy poquito, así que si quieres, ahora cuando hables de ella, te puedo dar un apunte.
1: Venga, genial. Pero venga, pues... vamos
0: con Ana Rujas. Pues
1: mira, Ana Rujas ha estrenado Cardo en A3 Player eh, Premium y la verdad es que apunta a pelotazo. Sí. M mira, me he traído hasta un fragmento, que sabes tú que a mí me gusta meter... Un poco de audio. Sí, ambientarnos. Yo te digo que me lo ocurro mira, mira.
2: Mira, pequeño, esta es de San Espedito, el santo de los imposibles. ¿Pero entonces no se cumple nada o qué? cumple al revés, así que sean posibles las cosas, María. ¿Y tú qué? ¿Yo? Eres creyente. ¿Y qué te dedicas ahora?
0: Trabajo en una floristería que iba a cerrar en mi barrio. María también escribe, ¿eh? Que no Pero en un momento, ¿qué escribes? Gilipolleces.
2: ¿Qué sabes? Serías modelo.
0: No, uy, no, que va, que va, que va. Entre nosotras. No, también... no, Puli, yo no hago. ¿Eres actriz? No. O sea, hice unas series como actriz que eran una puta mierda.
1: Entonces, eh... Bueno, ahí escuchábamos un poco de, de Cardo, Ana Rujas, como te digo, que es co-creadora de la serie junto a Claudia Costa Freda y que, y que lleva muchos años haciendo series. Para que la terminéis de, de ubicar... Por ejemplo, series como Punta Escarlata, 90-60-90.
0: Ostras, yo la veía, 90-60-90. Pues
1: no tuvo mucho éxito. Esto ya. ya. de hace años y es que era, ha dicho un te poco Tengo por que decir. decir que
0: era un poco floja, pero de, bueno, a mí me engancho. Ha hecho mucho,
1: mucho teatro también y, y bueno, ahora se estrena con, con Cardo, que además eh, está producida por los Javis. Claro. Por vale. su productora, Suma Latina, que por cierto, está montando una productora cada vez más grande. Es y, flipante, de, eh. y De ámbito internacional y la verdad que... ¿Cuándo van...
0: vamos a entrevistar a los Javis aquí?
1: Pues cuando, cuando ellos quiera, ¿no? quieran, la puerta está abierta, <risa> pueden venir cuando, cuando quieran. Sí, sí. Y bueno, ya lo escuchábamos un poco de lo que iba la serie en el audio, pero bueno, cuenta la historia de una chica madrileña al borde de los 30 y que se encuentra inmersa en una espiral autodestructiva, uh -huh. como se suele encontrar la gente al borde de los 30, pero esta es <risa>
0: Multiplicado por yendo.
1: bastante más destructiva de lo normal, pues eso, está enganchada a las drogas, tiene muchísimas eh, relaciones tóxicas, eh, con, bueno, con los personajes de su entorno y bueno se siente muy vacía. Uh -huh. Y a través de seis capítulos, que es lo que eh, la duración de esta primera temporada de Cardo, pues nos cuentan cómo esta joven trata de salir de, de ese pozo ayudando a una florera a reflotar su negocio.
0: Y ya se ha estrenado, ¿no? Porque yo, la verdad, tengo que decir que todavía no la he visto, sí. así que no te puedo... Bueno, se estrenó... Pero...
1: Si, eh, si hoy estamos a miércoles, se estrenó el viernes pasado, aunque bueno, aquí cada uno escucha el podcast cuando claro. quiera o cuando puede, no tiene mucho sentido hablar de fechas, pero bueno, ya está en A3 Player Premium y la verdad es que la serie es bien interesante. Yo solo he podido ver el primer capítulo, pero me ha gustado mucho, recomiendo su visionado. ¿Vale? Y, y Ana Rujas está muy bien.
0: Claro, porque Ana Rujas es co-creadora, pero también actúa y protagoniza. Sí, es, ¿no? la o sea, es la protagonista de la serie.
1: Y, 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 y por cierto, un detalle, para los más melómanos, Diego Ibáñez, que que bueno que es el cantante del grupo Carolina Durante, que supongo que, que, sí, que sí. lo conoces, pero... también tiene un papel en la serie. Yo no, bueno, le había visto en los videoclips actuando, la verdad que se le daba medio bien. Y tiene, tiene un papel. Mira, que... un punto
0: más a favor para verla, que además no es por nada, pero Diego Ibáñez es un chico además que ha tenido mucho éxito así como muy mono, ¿no? Y bueno, bueno, bueno que hay, bueno. oye, apetece, apetece verlo, venga.
1: Pues ahí está mi primera recomendación. Cardo, Cardo. Voy, voy a por la segunda. Venga. Esta sí me la he visto entera, ¿eh?
0: Y yo creo que también, porque supongo que vamos a hablar pues de la sí. de Nadia de Santiago, ¿no? De
1: Nadia de Santiago, del vale. tiempo que te doy, sí, se llama. La, la verdad que se ve muy bien. Bueno, es, como dice ser de Nadia de Santiago, pero también está eh, creada por Inés Pintor y Pablo Santidrián, que oye, que hay que mencionar a todos los... No solo a los eh, nombres famosos, hay que mencionar claro que a todos sí. los creadores de la serie. A mí eso luego me sienta muy mal cuando se olvidan de los guionistas. O sea,
0: que tú eres de los que te quedas eh, viendo todos los créditos en el cine hasta el final.
1: No me, que, no me quedo viendo a todos, pero oye, yo creo que a los guionistas <risa> que, eh, sí, que, que sí. siempre, nunca tienen visibilidad ninguna, creo que ya es hora de, oye, que son lo, el alma el alma de la serie. Son claro los que, que lo sí. Esto
0: es como los traductores de los libros, eh, que traducen al final la obra al español y luego nadie nunca se hace eco. Oye, pues mira, que es una labor increíble, hay que mencionarlos también. Bueno, pues
1: eh, lo que digo, el tiempo que te doy se puede ver en Netflix, ya está entera también esta, esta serie y, y, y me ha gustado mucho.
0: Es que mira, yo me la tragué en una tarde porque se ve como una peli al final, porque los claro. capítulos son muy cortitos, es un formato bastante nuevo, así sí. como me parece que son 11 minutos de duración, sí, sí, 11. Y entonces, claro, al final, pues si te los ves todos, pues te dura lo que te dura una peli o poco más, ¿no? Así que Oye. es como súper fácil de ver.
1: Sí, déjame ubicar a Nadia de Santiago, que, sí. que bueno, que entre otras ha protagonizado la serie Las Chicas del Cable. Y, y que bueno, que, que debuta como guionista con, con el tiempo que te doy después de haber hecho varios cortos con, con Inés y con Pablo y, y es lo que dice, se ve fenomenal porque son eh, 11 minutos de duración cada capítulo y bueno, de lo que trata es sobre cómo superar una ruptura sentimental y en cada capítulo dedica un minuto menos a pensar en su exnovio que protagoniza bueno, que está protagonizado por Álvaro Cervantes que también es un actor que me gusta siempre muchísimo.
0: A mí la premisa me encanta. O sea, lo de dedicar un, un minuto menos cada día de tu tiempo es a que esa es persona... Es muy,
1: muy real, ¿no? Eso, sí, cuando tienes es una muy ruptura guay. es intentar ir desenamorándote. Sí, y día a día, y minuto a minuto. De, o sea, haciendo la mudanza en tu cabeza, ¿no? Poco a poco.
0: Total, y se ve un poco como eso, como ella al principio le dedica, pues eso, los diez minutos del capítulo a él mm. y luego un minuto a ella. Y al final, en los últimos capítulos, pues es al revés. Eh, le dedica ya todo el tiempo a su vida real, digamos, y sí. deja de recordar a su ex -novio. recuerdo sí. sí, pero bueno, luego tiene ahí un final muy abierto que no sé si... No lo una cuentes. Segunda... No, 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 no. no no Espera, solo te voy a decir que no sé si habrá una segunda temporada, o no sé qué nos puede deparar esto, pero bueno, que te deja ahí también como un poco dándole sí. vueltas a la historia, ¿no? Si
1: sí, es un éxito, como creo que, que, que está funcionando bastante bien, quizás haya segunda temporada. La verdad que no lo sé, pero bueno, seguro que le encantaría... Yo, como
0: siempre. te decía, la entrevisté para la web de SEMODA, si queréis leer la entrevista, está online. Así bueno. que, eso.
1: Pues bueno, eh, estas son lo, las dos series eh, principales de las que quería hablar, pero es que la tendencia que te digo de, de actrices que se están convirtiendo en creadoras, la verdad es que es, hay muchísimos ejemplos y seguro que me estoy dejando. Por ejemplo, a Abril Zamora, conocida por series como Vis como a Vis, ha estrenado hace muy poquito la serie Todo lo Otro en, en HBO España, que, que quizá puede ser... Bueno, la crítica está más dividida con, con esta serie ya, Con todo lo otro yo he visto
0: muchos tweets como que no convencía mucho ¿no?
1: Pero bueno, aún así es un hito No solo que haya una mujer bueno creando su propia serie Y haciéndola como ella quiere Sino que es la primera persona trans Que se pone al frente de una serie En la historia de nuestro país Jate, es nada ¿eh?
0: Todavía eh, año 2021 y pues ella sí, es la primera Es, es muy un fuerte. hito, mira, lo comentábamos total.
1: un poco con Antonio Alvarado sí. Que él lo hacía bueno con total naturalidad Y bueno, realmente ni deberíamos destacar Que es la primera persona ya. trans Deberíamos ya darlo por hecho, pero bueno al ser la primera, pues yo creo que es no, importante es un hito, que al se, final, se sepa.
0: Y bueno, al final, lo que no se visibiliza, se queda Esas. ahí oculto, ¿no? Entonces es Así importante que es una, grandísima,
1: es una grandísima noticia, pero mira, por ejemplo, me ha apuntado también eh, otras dos actrices muy conocidas, como Aura Garrido.
0: Sí, que es mítica. Una de
1: las grandes, conocida por ejemplo, por el Ministerio del Tiempo. Bueno,
0: y por esta de demonios, ¿cómo se llamaba? Que yo veía esa serie esta de Marsaura eh, eh... Ángel Demonio Ángel Demonio era sí, puede, ¿Puede ser. ser que había como imágenes rodadas en el retiro y tal bueno yo esas series que de verdad yo tenía una época en la que me traía todas bueno, las series el Ministerio del que... Tiempo es más
1: conocida que sí, que o, sí. o la película Stockholm, que está sí, genial en sí, ella sí, también
0: sí sí, pero es que me vienen recuerdos
1: y, y Marta Nieto te acuerdas de Marta Nieto también claro. por ejemplo de la película Madre que sí. la vimos hace poco y que es una película muy recomendable
0: y además tiene un estilazo yo aprovecho para meter mis pullas me encanta ella pues
1: sí es muy importante también todo Oye, todo las dos se estrenan este otoño como directoras de, de cortometrajes uh -huh. y en el caso de Marta Nieto, por ejemplo, ya está preparando su primer largo que va a estrenar el año que viene.
0: Qué bien, qué bien.
1: Y otras ilustres como Paz Vega, eh, me he enterado que está escribiendo el guión de su primer largo, Macarena Gómez, de, de la que se avecina, acaba de debutar también como productora. Ya te digo, se está produciendo como una revolución silenciosa, pero que, que, que ya te digo, yo creo que son actrices que quizás se han cansado de esperar sentadas a recibir la llamada eh, de Pedro Almodóvar o de Amenábar o de cualquiera a, con el papel de sus vidas y han dicho, oye, ¿por qué no me creo yo el papel de mi vida yo misma? ¿Por qué no?
0: Claro, y cada vez son más. Seguro que, que bueno que te dejas por ahí alguna, porque yo estoy escuchando a Maya Salamanca que también me dijo en una entrevista que le encantaría mira, probar como directora. O... Seguro
1: seguro que me estoy dejando, porque los he recordado un poco así a abuela pluma. Sí. Pero mira, me he traído unos datos que creo que son bastante flagrantes sobre la desigualdad de género que hay en el cine español. Y mira, según datos del, del Ministerio de Cultura, de todas las películas, eh, largometrajes, estrenada, estrenadas en 2020 en, en España, solo el 21,6% eh, fueron dirigidas por una mujer. O sea, de todas fuere. las películas, solo el 20% tenían a directoras. Y en el apartado del guión, solo el 15% de esas películas eran fueron escritas exclusivamente por, por mujeres, por ellas. Sí. O sea, el 20% de directores, el 15% de guionistas... Eh, pero, sin embargo, es el 50% de público. Creo que hay que empezar a compensar un poco la balanza, ¿no?
0: Totalmente, el 50% de público, de población no eh, mundial, y Eso bueno, es. la verdad es que, que sí, son porcentajes bajitos. Claro, si los comparamos con, con el pasado, pues eh, están mejor, entonces, bueno, vamos mejorando. Pero yo tengo la sensación, eh, Carlos, de que esto es una tendencia, además, global, no que lo decías tú antes sí. también. Creo que es una de las mejores consecuencias que, que ha dejado pues la última oleada feminista en el cine... Eh, movimientos como el Me Too, que hemos hablado tanto aquí, y que por fin pues llega esa, ese momento de dar esas oportunidades a las mujeres, de dejar que cuenten sus historias, que tengan su voz, y en el caso de las actrices pues al final también es un poco desmontar todos esos prejuicios, ¿no? que parece, como que ponen en duda la capacidad de las sí, actrices. como que son caras bonitas sí, solo. Sí, exacto. Es. Eh, como además todas bueno suelen ser muy guapas, no pues parecen como niñas monas, pero que no tienen nada más que decir. Y bueno, desde luego son actrices actas, pues para hacer muchísimas más cosas.
1: Claro, eh... Pero eso nunca se dice cuando un actor eh, pasa a ser director, claro. nunca se pone en duda la capacidad que tiene.
0: Totalmente. De hecho, se da como por hecho, por sí. sentado, ¿no? ¿no? Normal, sí. Y aquí luego además siempre se les compara con hombres, que esto también es algo que me revienta, ¿no? O cuando no. dices eh, nadie de Santiago es la nueva y no sé, Pones ahí el apellido de cualquier director o cualquier actor eh, reconvertido en creador o en director. No sé por qué hay que comparar, ¿no? Eh, pero bueno. Pero bueno, sí,
1: es cierto lo que dices, ¿no? Y que es una tendencia global y hay nombres como Micaela Coel, como sí. Podría destruirte, como eh, Phoebe Waller-Bridge en Freebag, que yo creo que son referentes y para las dos series que hemos comentado al principio, tanto el tiempo que te doy como sobre todo Cardo, Podría destruirte, yo creo que es una referencia importante. Pero mira, eh, se están dando pasos... Eh, agigantados en este sentido y yo creo que no es casualidad porque mira, por ejemplo, las últimas ediciones de los festivales, atención eh, de Cannes, de Venecia de Sundance y de San Sebastián, los premios más importantes, pues eso, La Concha de Oro León de Oro, han sido para cineastas femeninas, han sido para mujeres
0: ¿Y era sí. también
1: los Oscars le dieron el, el último premio a la mejor película y a la mejor directora, Chloe Zhao por No Mal ¿te acuerdas?
0: Sí, claro, El Colo Loeza, que además ha dirigido ahora eh, una película para Marvel, ¿no? Sí, la de Eternos Eternas, o sí. Eternas, sí. ¿Te gustó? ¿La has visto?
1: Bueno, sí, me gustó, me gustó. Sí, porque
0: también he visto críticas divididas.
1: Sí, un poco larga igual, un poco, <risas> pero bueno, Es un experimento raro, pero bueno, a mí me gusta todo. Yo esto.
0: la he visto también, pero bueno, no te voy a decir mi opinión porque no, no estoy capacitada para darla, porque tuve ahí una pequeña cabezadita y 15 minutos. Entonces sí, no... es
1: que es un poco oscura a veces la película. Sí. pero bueno. Más allá y que de la eso, había mala
0: hora también. Y, eh,
1: y ya te digo. Pues Es lo que te decía, ¿no? Que, que en Estados Unidos pues ya hay actrices como Maggie Hall, como Rebecca Hall, como Halle Berry, que, que también se están pasando ahora a, a dirigir. Y oye, yo creo que, que es una buenísima noticia, es lo que te decía. Eh, si la mitad de la población es femenina, solo desde el punto de vista comercial, no tiene sentido que también haya historias que vean ese punto de vista reflejado también en, en la gran pantalla.
0: Oye, no sé qué opinas, pero también yo creo que el papel del streaming en todo esto eh, tiene mucho que ver, ¿no? Porque las dos series que has dicho, además, por ejemplo, y, Cardo y El Tiempo que te doy, eh, son series que se han estrenado en plataformas online.
1: Sí, en Netflix y en, y en A3Player. Sí. Pues mira, es importantísimo, sobre todo... Para empezar, por el volumen de trabajo, ¿no? Porque se hacen más series, se hace más contenido y eso significa que a la larga necesitan más gente y, y proyectos. Y además es importante porque esto permite enfocar un poco cada producto al, al nicho, ¿no? Al nicho de público. ¿Te acuerdas que siempre, y estudiando la carrera y, y demás, siempre comentaban eso de la señora de Cuenca? Esa figura metafórica que nos decían que las cadenas generalistas, ¿no? O sea, la 1, la 3, la 5, siempre buscaban que todas las series fueran para la señora de Cuenca. Yeah. Porque más o menos había que llevar, eh, claro, solo había una tele, no había tanto tantas oportunidades, tantas ventanas, tanto internet y había que juntar tanto, le tenía que gustar la serie tanto al niño como a la abuela. Claro. Ahora ya cada uno, eh, la abuela tiene la tele, el niño tiene el iPad, el padre tiene el portátil y podemos elegir eh, que cada serie vaya a un estrato demográfico determinado. Y eso permite pues eso que, que Cardo o que Veneno pueda, puedan existir, porque van a un público muy concreto.
0: Claro, ya ha terminado esa época del Gran Prix, el programa del abuelo y del niño, ¿no? Que te eso acuerdas es, que, es. que lo decían en la canción. Eh, bueno, pues sí, yo creo que, que, el, que, el, vamos, que el papel de las plataformas, sin duda, tiene mucho que, que ver con todo esto. También. Ahora
1: mismo son como... Esto lo comentaba también Nadia de Santiago en una entrevista, eh, que yo también tuve la oportunidad de hacerle, y decía Anda. eso, que, que Netflix era como un videoclub en el que cada uno elige la película que quiere según su edad o, y según su gusto. Así que, oye, eh, que nos cuenten los oyentes qué les han parecido, Ricardo, sí, eh, el tiempo que te doy. Oye, y enhorabuena por esta tendencia que es maravillosa. Y
0: bueno, y aquí seguiremos comentando todos esos estrenos, eh, aunque el próximo programa ya os adelanto que se vienen palabras mayores... La Casa Gucci, que se es escena ya de ya. Bueno, capitulazo. Me apetece un montón comentar. un, Bueno, tengo mucho, mucho aquí que Clara Creo
1: esto. que se ha adelantado y algo sabe ya.
0: Me estoy poniendo nerviosa. Yo ya la he visto, pero bueno, ya, hasta aquí puedo mía, leer. Hasta aquí puedo leer. La
1: primera de España en verla. Madre mía, La Casa Gucci. Bueno, eh, mientras tanto, nos vemos en el próximo programa. Comentaremos todo sobre Gucci, sin duda.
0: Venga, hasta luego. Gracias. S moda. El tercer sábado de cada mes, gratis con El País.